0: el primer análisis de la mañana. Yo nunca dije que debiera, que debiera de ser un
1: impuesto. Dije que se debía estudiar cómo se podía y se debía compensar el efecto de capitalidad. Y eso es lo que creo que se debe hacer. Que, desde luego, debería afectar a las rentas altas y a las grandes corporaciones. Pero no tiene que ser por la vía de, impuesto, de un impuesto nuevo. Puede ser, Simplemente puede hacerse de otra manera. Lo que tiene que haber es un reequilibrio en España. Eso parece que es bastante lógico.
0: Tras ser desautorizado por Montero, el presidente valenciano matizaba esta semana que nunca habló de un impuesto, pero sí de acometer un reequilibrio de España para superar divergencias de renta entre comunidades. José María Rotellar es doctor en Economía, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y director de operaciones en Exponential Institute. José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: Y justo sobre ese impuesto a la capitalidad y ese reequilibrio que eh, propone Simo Puch escribías esta semana y decías que al final lo que pretende el eh, presidente de la Comunidad Valenciana es eh, que los de siempre paguen la fiesta, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Es que lo primero que, que propuso el presidente de la, de la región autónoma valenciana es... Eh, un, un nuevo impuesto, pero un impuesto exclusivo para los madrileños, ya con independencia de su renta, porque al final como todo impuesto sería progresivo y afectaría y afectaría a todos, es que da igual, o sea, es que aunque afectase solo a lo que él llama rentas rentas altas, tampoco podría ser eh, un impuesto exclusivo para solo una serie de personas, se tornaría casi seguro inconstitucional, el ministro escriba que se suele deslizar con bastante frecuencia y meterse en determinados problemas que quizás no sean los suyos, apoyó de alguna manera con sus palabras, o al menos dijo que era una idea que tenía un recorrido largo para estudiar, y después fueron desautorizados por la ministra de Hacienda pero que es conocedora de que no puede poner no puede imponer ese impuesto a una parte de solo de los de los españoles. Entonces, es, es un absurdo. Valencia tiene un problema, tiene un problema de financiación, es cierto. Al igual que lo tiene Murcia, al igual que lo tiene Madrid, lo tienen esas tres regiones, porque el sistema de financiación autonómica, cuando fue diseñado por el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, fue diseñado. Contra, especialmente contra Madrid, pero también contra esas autonomías de, eh, de Refilón. En todas ellas entonces gobernaba el Partido Popular. Entonces, si le quiere pedir explicaciones a alguien, que se las pida a aquel ejecutivo y, sobre todo, también al actual, que es del mismo signo político. Pero es más, si quiere que eh, Madrid, digamos, reequilibre todavía más requiere más que Madrid, ojo, eh, de, eh, al, al fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, eh, de donde oficiosamente se nutre eh, las partidas que han de ir a las autonomías para sanidad. ...educación, servicios sociales para los servicios esenciales... no, ...bueno, pues eh, una parte la introduce la Administración General del Estado... ...y otra las comunidades autónomas... ...de la parte de las comunidades autónomas más del 70% lo lo Madrid... ...en total del fondo, contando lo que aporta la Administración General del Estado... ...es casi un tercio, casi, casi un 30% lo que aporta lo que aporta Madrid... ...con lo cual se puede decir que de aquello que le llega a los valencianos... ...de ese fondo, vamos a poner autónoma valenciana... ...casi un 30% sale de Madrid, pero es más es que como en ese sistema se introdujo una trampa para Madrid, que es el tope o el límite del fondo de competitividad, cada año Madrid deja de percibir uh -huh. entre 550 y 850 millones de euros que le corresponden uh -huh. y que por ese tope que se introdujo se lo queda directamente a la Administración General del Estado, que no va ninguna comunidad uh -huh. Desde que eh, se produjo el inicio del sistema, eso suma, 6.400 millones de euros. Como no parece que vayan a eliminar ese tope y darle a Madrid lo que le corresponda, bueno, pues por lo menos la Administración General del Estado que lo, eh, que lo utilice yeah. en distribuirlo entre otras comunidades autónomas ¿no? y ahí uh -huh. tiene el señor Puig 6.400 <ríe> millones de euros que le reclama el señor Sánchez.
0: Bueno, si hubiera reequilibrio entonces el reequilibrio tenía que ir hacia el otro lado y luego Chimo Puch, intenta evitar la palabra impuestos y ahora utiliza eso del reequilibrio cuando otros políticos eh, intentan también evitar impuestos o subir impuestos y hablan siempre de armonización o de redistribución. Bueno, eh, eh, hablabas de eh, de esa la contabilidad de ese sistema eh, financiero que ya impulsó Zapatero. Recordado también otras eh, otras declaraciones era del responsable del Partido Popular en Alicante que decía, bueno, eh, si Simopus es coherente y pide un eh, impuesto a la capitalidad entonces Alicante también va a pedir un impuesto a la capitalidad a Valencia, porque es eh, eh, el corazón de la comunidad valenciana. Si nos ponemos así pues vamos a ponernos churros todos, ¿no?
1: Bueno, es que yo, yo creo que, que las manifestaciones de, de, de el Porto, del portavoz del rey Popular de Alicante se harían de, enmarcadas dentro de, de un tono jocoso y de ironía, ¿no? Para, para reducir al absurdo lo que estaba diciendo el señor Puig ¿no? acerca de un impuesto a la capitalidad. Eso es, eso es absurdo. Madrid lleva siendo la capital desde tiempos de Felipe II y no siempre ha sido el polo y el foco de atracción de inversiones de profesionales, de empresas que que es ahora, no? Uh -huh. Sin más lejos, antes del inicio del Estado de las Autonomías, Madrid era la quinta región en PIB per cápita, y ahora es la primera, no era ni de lejos la primera en volumen de PIB, y ahora pese a ser más pequeña y tener un millón y medio menos de población que Cataluña, es también la primera. Madrid eh, concentra la gran parte de inversión extranjera y de forma creciente, según se va acercando los últimos tiempos, más del 70% por ciento de la inversión extranjera que llega a España se acerca a Madrid tiene también un nivel de peso en la afiliación a la seguridad social del entorno de entre el 16,5 y 17 por ciento por encima del peso que tiene su población, tiene el mayor, el mayor índice de población activa, es el primer destino uh -huh. en inversión aeronáutica y, y aeroespacial, es el, yeah. el, el segundo en biotecnología. Uh -huh. o sea, Madrid, Madrid ha acumulado un liderazgo que no se debe a la capitalidad, sino que se debe a otros factores, que son los de una política económica distinta. Se puede optar por una política económica u otra, uh -huh. el señor Putz opta por una, que es la de un mayor gasto y unos impuestos superiores, y en Madrid se ha venido aplicando una de un gasto más eficiente y menores impuestos. Claro. Y ahí están los resultados, y el señor Puig tiene las mismas competencias para hacer lo mismo que Madrid, exactamente lo mismo.
0: Y en esos menores impuestos, ahí eh, camina eh, y va a tratar de seguir caminando eh, uso porque en los próximos meses tiene sus grandes bazas en fiscalidad, que son rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF, deducciones a familias y jóvenes y también a empresas, y también ese aumento de las bonificaciones por herencias y donaciones eh, la verdad es que según los datos que tú mostrabas y los datos que tenemos eh, mes a mes eh, esa rebaja de impuestos y esa eh, mayor libertad en el ámbito empresarial y económico pues, funciona como eh, foco de atracción hay otra cosa que me preocupa que es ahora el tema de los fondos de reconstrucción europea eh, esta semana escuchábamos a la ministra Calviño y vicepresidenta primera del gobierno pues eh, mostrar con satisfacción que iban a llegar ya pues, los primeros miles de millones de euros de, de ese fondo. ¿Eh, ¿Temes que no haya un reparto equitativo de fondos entre comunidades autónomas, Rotellar?
1: Bueno, es que primero hay quizás eh, poca claridad ¿no? en cómo se van a repartir los fondos, no digo ya entre comunidades autónomas, sino que incluso entre, eh, entre los distintos proyectos que, que, puedan, que puedan llevarse a cabo. Eh, vamos a ver, lo que no debe haber es arbitrariedad. Si eh, un determinado proyecto se va a realizar en un determinado lugar y ese proyecto es muy positivo, puede ser un elemento tractor de la economía, generador de mucha actividad económica y empleo, y requiere una parte mucho más importante de, de, de los recursos de ese fondo, pues tendrá que, tendrá que centrarse ahí, con independencia de la región en la que esté. Pero eso trocearlo, simplemente por trocearlo por repartirlo, pues simplemente a lo mejor lo que puede suceder es que se vayan por el desagüe sin ningún, eh, sin ningún efecto, ¿no? Eh, esos, esos fondos Ahora, lo que no puede ser es precisamente trocearlo por trocearlo y por tanto, eh, el intentar premiar ...a unas determinadas comunidades autónomas por eh, bueno, pues por distintos pactos políticos. Lo que hay que hacer en eso es tener una visión global de la, de la nación... Y de ...analizar cuáles son realmente los proyectos que más van a interesar... ...pero no proyectos de corto plazo, proyectos de medio y largo plazo... ...que, que permitan incrementar el crecimiento potencial de la economía... ...la frontera de posibilidades de producción, que, que se quede de manera estructural y que no, se, que no se vayan por el sumidero en una suerte de un plan E3.0 que, que sirva uh -huh. para poner y quitar bordillos y a los pocos meses volvamos uh -huh. no a tener el mismo problema y encima con un mayor gasto y, y endeudamiento.
0: Esta semana, por segunda vez consecutiva, la vicepresidenta primera eh, se mostraba confiada en los datos económicos. Decía ayer en una entrevista en Antena 3 que todos los indicadores muestran una fuerte recuperación. Eh, incluso decía que esa fuerte recuperación va a permitir recuperar la senda del aumento del salario mínimo interprofesional. ¿No ves un exceso de complacencia y de dependencia de esos fondos europeos por parte del Gobierno? Porque sí que estamos recuperando fuerte, pero la verdad es que estamos recuperando menos que otros países de la Unión Europea y todavía el golpe ha sido mucho mayor para nuestra economía?
1: Bueno, aquí hay varias, varias cuestiones. En primer lugar, si por supuesto que está habiendo un, un rebote de la economía y el rebote está siendo muy intenso, aunque solo sea por la propia teoría del ciclo, se está produciendo ese ese rebote. Ahora, lo que eh, tratar eh, es que eh, no se quede en el corto plazo, que vaya al medio y largo plazo y que estructuralmente podamos recuperar ese brío de la economía y, y, y aumentar ese crecimiento potencial que es el que nos va a permitir generar puestos de trabajo estables y, y un crecimiento sólido sobre el que sustentar el futuro. Y eso ahora mismo no se está viendo. El gobierno no es que esté fiando, se es que esté, es que esté confiando, esté muy pendiente de los fondos. Es que prácticamente no tiene política económica. Sí. La única política económica es ligarlo todo a esos fondos. Y, y eso por sí mismo no, no vale, esos fondos. Pero ¿para hacer qué? ¿Para hacer un planeo para realmente acometer un, una verdadera reforma estructural? Hay que hacer muchas reformas, porque entre otras cosas, los pido Bruselas, aunque no los pides, habría, eh, habría, habría que hacerlas. Nos han anticipado 9 millones, que es no menos importe del que ya iba a haber sido, ya, ya eso fue hace meses cuando se decidió que iba a ser menos importe, llegarán seguramente a finales de año otros 10.000 millones, pero ojo que están ligados todos a la realización de una serie de reformas estructurales y hay voces contradictorias en el gobierno. Entonces, no solo es que hay un exceso de triunfalismo, es que, porque dice la vicepresidenta Calviño que a ver si, si se consolida la recuperación y por tanto se puede subir el salario mínimo interprofesional? Ya. Si no se sube ahora será porque considera que puede ser negativo para la economía ya. entonces si es negativo para la economía ¿por qué habrá de subirlo después? no será poner un freno a la economía ya. cuando se está recuperando ¿Y el empleo? entonces yo creo que es muy, contra, muy, claro, muy contraproducente ¿Sí? los, los jóvenes por <risa> ejemplo se les impone un salario mínimo con la tasa de paro que ya. tienen es lógico será, será ponerles una, levantarles una barrera a, 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 a sus posibilidades de, de encontrar un puesto de trabajo.
0: Rotellar, un placer charlar contigo. José María Rotellar, te da gusto empezar la mañana contigo. Gracias por los datos, los argumentos y que tengas buen día. Buen fin de semana. Cuídate mucho.
1: Igualmente. Sí. Muchas gracias. gracias, Ana. Adiós. Gracias.